0: A Valaria Geek, eu sou o Tafarquim e você está ouvindo Ultra
1: Geek.
0: E aqui do meu lado, o excelentíssimo senhor que não se controla na hora de xingar muito no Twitter, Professor Maurício. É, valeu. E para esse programa todo polido, um convidado
2: que sabe a função de todos os talheres digitais, Ian Black. Aqui estou eu, Ian Black, muito obrigado. Será um prazer compartilhar esses talheres Nesse belo jantar podcastico
0: Olha só E eu pensei né? que ele ia fazer o contraste Porque quando ele começou aqui Estou mais um dia sobre <risos> olhar sangue Eu já estava esperando, tá ligado? <risos> e também contamos com a presença Do maior changeman da internet brasileira
3: Marcelo Salgado Fala galera Bom, eu tô aí também, muito obrigado pelo convite e eu que vivo das, dos xingamentos no Twitter.
0: Ah, é verdade, né? Cara? O Marcelo Salgado eu paga vou... as contas com os xingamentos Exatamente. no Twitter. Cada vez que alguém xinga, ele ganha um ele Bitcoin. Ganha, ele <risos> ganha um <risos> Bitcoin. É isso aí, professor Maurício, estamos aqui hoje pra falar de etiqueta online. Sim, cara, todo mundo então, por favor, pegue seu guardanapo de pano, coloque no colo. Exatamente. Mas antes, nós temos... Recadinhos! Recados!
1: Faça o Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom,
0: recadinhos. Recadinhos, Mau. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração e Tato nós temos uma Não, mega, não, não, não. Não, 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 não. Essa Oi? semana não, professor Maurício Vai ser na semana na que vem. Vai almoço... ser na semana que vem. Como assim? Não, lembra, olha na agenda. Semana que vem. O que, que a gente vai falar agora? Essa semana vai ser, professor Mauri, um recadinho só de cavala! <risos> multimassalde yeah. yeah. Porque eu adoro essa música Caralho, velho, Opa, é foda, dá vontade de sair dançando Dá vontade né? de sair dançando pro Sr. Mauri. E vamos começar com um recadinho, que todo mundo já está preparado Nós estamos só, novamente, dando o ponto Pontuando, lembrando, Sim. recordando Que é As camisetas do Radiofobia, Radiofobia Brothers e Laurito Estarão à venda apenas até dia 30 de novembro Corra para garantir a sua Isso aí, não tem chororô, 30 de novembro Ela sai da loja, e, velho, não vai ter mais jeito Ela não vai voltar mais E para não faltar estímulos Para comprar as camisetas do Radiofobia Professor Mauri, vamos ter três, não um, não dois, três lançamentos! Três. Cara, você vai estar preparado pro Natal, ano novo, festa de final de ano de empresa, festa de família, amigo secreto, vai e é eu, foda. E eu não garanto que a gente não vai lançar mais. Ué, né? Vai, vai então vir mais, vai, vai. vai vir mais. Pra começar essa, esse final de ano maravilhoso, agora, durante o mês de outubro, Professor Mauri hoje, hoje, hoje. Você está ouvindo esse podcast, hoje? já está no ar. Caraca! A camiseta... Eu quero... Mu posso mudar a música de novo? Ah, não, não. não peraí, peraí. Não, vamos falar antes, então, do English Experts. O que você acha? O primeiro lançamento <risos> é a camiseta nova do English Experts. E como o Mauri é um expert em inglês... Caralho, peraí que eu vou ler pra você o que é, tá escrito. Qual é a camiseta que a gente tá lançando da English Experts? Com o melhor inglês possível que você conseguir, Mauri. Vamos lá. A camiseta, cara, se é... chama... Ela se chama Lao Tzu. Lao Tzu. Isso, a camiseta do Lao Tzu tem uma frasezinha <risos> mó da hora que eu é. sei o que significa. Uh, que tá escrito a journey a journey of of a thousand a thousand miles miles begins with a single step <laughs> begins with a single step isso aí yeah. a journey of the thousand miles begins with a single step uma jornada de mil milhas começa apenas com um simples passo, Mauri. Caralho, top. E essa camisa lançamento English Expert hoje. Camiseta tá com uma arte animal. Cara, a Carol mandou muito bem nessa arte. A Carol, que é da Cavalaria Geek, está fazendo essa arte da Cavalaria, Cavalaria Geek. Geek. É isso aí. Então, cara, sério, deem pelo menos uma olhada pra prestigiar o trabalho animal que a Carol fez. Fó. Dá. E eu quero mudar a música, professor Mauri. Por quê? Porque nós estamos lançando essa semana na Cavalaria Geek uma camiseta de Doctor Who. Muita gente da Cavalaria Geek conheceu Doctor Who ou se empolgou para assistir Doctor Who com nós podcast. Falamos. Exatamente. E hoje nós estamos lançando a camiseta. Silence Se você é fã da série, você sabe, velho, É muito foda Silence. essa cena Essa cena que está representada na camiseta é muito foda Silence <risos> Essa camiseta eu admito, eu fiz pra mim Eu fiz pra mim e estou compartilhando com <risos> vocês <risos> Cara, em três cores, camiseta azul marinho Você precisa ver essa camiseta Uma linda homenagem a ah, grande obra de Doctor Who, Do caralho. Qualquer ruza não vai ficar com os pelos do saco arrepiado. Ô, beleza. E também... E eu vou mudar de música de novo. <risos> Porque olha, olha só a música. Olha só a música. Sente, sente, sente. sente. Arrepiou, né? Ah. <risos> Porque nós vamos lançar uma camiseta... Baseada em Star Wars, e sim, é a camiseta It's a Trap! It's a Trap! It's a Trap! <risos> <risos> It's a Trap! Cara, essa camiseta é pra quem é fã realmente, velho cara, não, Star Wars. Essa, essa camiseta é Shut Up and Take My Money, eu tenho certeza. É foda. Sério, os poucos amigos que já viram essa arte uhum. falaram que Shut Up and Take My Money é foda. <risos> It's a Trap com Akbar na cara e foi. Você tem que ter. Precisa, precisa. E esses são nossos lançamentos para essa semana fantástica, professor Maurício. Então, acesse lá e adquira já a sua. Vou deixar uma dica, se você levar três ou quatro aí, o frete é praticamente o mesmo. Então, aproveite, a gente parcela. É, é vai, vai ficar lindo, lindo, tudo lindo. Já garanto o presente no Natal das Crianças. Oh, isso oh, é tudo beleza. Bonito. E, professor Mauri, agora vamos voltar ao tema que nós vamos falar de bons costumes na internet. É isso aí, etiqueta. É mas, mas, mas ah, agora... Ah, ah, nós temos? Ah. Podcast! Podcast!
3: Olá, acadêmico, acadêmica,
0: seja bem-vindo. Com certeza você deve estar bem empolgado com as atividades que estamos desenvolvendo em nosso ambiente virtual. De fato, até aqui, você já passou. Por duas aulas, já experimentou o ambiente virtual, conheceu na primeira aula, exercitou na segunda. E nesse terceiro momento, nós vamos discutir com você as regras de convivência, a nossa etiqueta, ou como muitos chamam na internet, a netiqueta, a netiqueta, a netiqueta.
3: I need your arms around me, I need
2: to feel your touch. Beleza!
0: Estamos aqui como verdadeiros change nós jogadores de taco, Nós verdadeiros jogadores de taco. Estamos aqui elegantes com nossos ternos, gravatas com blazers bordados com dourado. Brazões dourados. Brazões é,
3: dourados. Quer perguntar só uma coisa? Eu tô de calça branca? <risos> eu tô de
0: gravata borboleta. Eu só estou... de gravata borboleta. Eu estou
2: de cartola.
3: <risos> monóculo e cartola. Monóculo, monóculo e cartola.
0: Tem que ser muito rico para usar monóculo <risos> e cartola. Ninguém te achar ridículo. Né? <risos> Mas a gente tá aqui hoje pra falar sobre comportamento na internet. Acho que o ponto principal dessa nossa conversa é como as pessoas se comportam. Ponto. É muito complicado a gente falar, por exemplo, sobre comportamento, etiqueta na internet, porque, pelo menos, aqui no Brasil é algo relativamente novo, ainda não se criou uma. Qual é, cara? Qual é, cara? 15 anos. Cara, mas tudo bem, isso não é o suficiente pra você criar comportamento. Você entendeu? De uma mudança de comportamento A verdade, sabe o que é a verdade, cara? A verdade é que a real situação Da sociedade brasileira Está sendo esfregada na nossa cara Todos os dias na internet Na super rodovia das informações
3: <risos> Os comentaristas de portal E de Youtube são a verdade da. São a verdade <risos> da, da
0: sociedade brasileiro. brasileira Não sei, cara, porque assim Se você for parar pra pensar, vamos lá, Eu vou tentar, a, nossa, vamos lá a nossa geração foi a que começou a internet Nós hoje estamos aí na, na faixa dos 30 anos Sim né? Então é a geração que realmente começou a internet Quando, quando adolescente moleque, é isso. A internet raiz, a internet moleque Discada e é. tal Beleza Discada? É, internet discada, ah, internet discada entendi. Ah. A internet discada de A internet discada Discada? Não, não, discada e tal Só que depois B DBS, disso cara, porra Então, depois disso Começou a entrar outras pessoas Por exemplo, nossos pais Vieram depois da internet Vieram entrar depois que a internet veio realmente se consolidar Diferente é, da geração é. que nasceu com a internet Então assim, acho que são três gerações diferentes Aquela que construiu a internet Aquela que entrou depois são diferentes depois... grupos sociais também Sim. Hoje A grande verdade é que a internet Deve ser como a, a, uma reunião da ONU Sabe? Tá? <risos> a chance de dar merda é alta
2: eu, <risos> Se uma é... palavra for de errada errado Quando eu entrei na internet foi por volta de 98 e principalmente quando começaram, a surgir os blogs ali em 99 2000 a maior parte das pessoas eram pessoas que escreviam, de alguma forma eram pessoas médias uhum. jornalistas uh, ou poetas ou pessoas, escritores, então já, já eram pessoas... É um grupo de intelectuais é Um grupo isso. de pessoas intelectuais okay. que já tinham uma afinidade melhor com a escrita e com o português e obviamente, acredito que não só eu como vocês tinham muito mais contato com essas pessoas, então então, por um o motivo um, ter poucas pessoas... Na, na época e quando e essas poucas pessoas eram as pessoas com quem a gente mais se relacionava a gente tinha a impressão de que tudo tava organizado sim
0: é, acho que é organização sensação de conforto né parecia é. para você ficava mais em casa eu acho que até por uma questão de que a entrada do, de pessoas de outras faixas etárias de outras culturas outros gru grupos sociais econômicos etc essa diversidade da internet fez com que a gente sentisse menos em casa sim é
2: só por exemplo lembra quando o MSN surgiu. Uhum. Pra mim, o MSN. Eu, eu resisti a usar o MSN. Eu nunca. Porque MSN, assim. Por é, eu porque falei, é. o que Pra mim, o MSN era a galera bigucha, assim. É. Era a galera que escrevia errado. É e eu assim, é. ah, cara, eu não vou usar o MSN. É eu isso tenho aí. isso
0: aqui até dois Podem me adicionar, eu nunca <risos> entro: 24648422. Ah,
2: garoto. Eu não lembro o meu, eu velho. Eu não lembro também. É. Eu,
0: eu tinha o meu lá de seis dígitos que eu perdi. Eu também, depois. putz, cara, foi uma maior eu nunca fez, consegui recuperar Isso aqui é de seis
3: dígitos que vale mais do que dinheiro. É, isso
0: aí, Exatamente. Beleza, a gente tá falando, Ian, tá tudo bonitinho. Mas a galera do, do Tragui que não conhece você, quem é você? Da onde você veio, acho que seria legal também pra o pessoal ter uma base. Imagino que muita gente que ouve a gente sabe quem você é, mas para quem não conhece, Shame on you e Blair Por Ian Blair
3: Eu vou falar que foi muito educado da sua parte. Se apresentar por quê? A etiqueta é isso.
0: É, eu... é sim. Mas é porque muito a Cavalaria bem. Geek é polida. É nós somos polidos. Nós, como generais da Cavalaria Geek, é nossa, somos um exemplo. Somos um né? exemplo, gentis polidos. <risos>
2: Uh, vamos lá, eu sou Ian Black, eu trabalho com comunicação, mais voltado com comunicação de internet, porém eu já escrevo e participo de blogs, sei lá, desde 2000, ou seja, quase 13 anos, e já me envolvi com vários projetos relacionados à blogosfera, que seja internet, blogs, que seja... Que até, uma curiosidade, eu fui o cara responsável, um dos responsáveis pelo primeiro documentário sobre blogs no Brasil. Que legal, que legal! Cara. Tá no YouTube? Não, tá no YouTube. Eu tirei... Eu, na né, porque eu, eu coloquei e tirei do YouTube. Mas quem quiser, é só me, per, me pedir que eu mando o eu documentário. Quero, eu mando o torrent. Chamado, é, é. E, assim, outros episódios relacionados à blogosfera, eu sempre tive envolvido. E até hoje, eu... De certa forma, eu entrei no mundo da comunicação por conta disso, por conhecer blogs. E por... meu primeiro trabalho nessa área era muito fazer contato e comprar mídia em blogs, os famosos publi editoriais ou post pago, isso em 2007. Caralho, né? Os primórdios <risos> das redes sociais. Do caralho. É, no do nascimento
0: caralho. da Podosfera no Brasil, né? Porra, isso é... Menos f... de um ano, ainda um ano e pouquinho ainda. Só para o pessoal ter uma noção dos nossos convidados que, meu, tem propriedade na hora de falar sobre internet e etiqueta nela, né? <risos> Como a gente pode citar o seu trabalho aqui, seu Aladinho? A gente já direcionou, mas dá, dá pra pontuar um pouquinho mais pra ter uma noção? Não precisa falar marcas, a não ser que você não queira. Aí você fala o que você quiser aí. Fica <risos> à vontade. Sinta-se em casa, fique, ó, sinta em casa ó, não reparei é bagunça.
3: <risos> eu acho que a minha história é um pouco parecida com a Ian, embora não de tanto sucesso no começo, mas... É, ah, mas agora também... eu venho
0: muito mais do que o Ian, então foda-se. <risos>
3: Mas é, também, eu comecei... Aliás, o Ian falou dos poetas dos 98, 99. É uma vergonha mas eu era um desses caras que ah. achava que era uhum. poeta internet. Que escrevia entendi. poesias, é. Entendi, é, Porque fazia letras na faculdade, etc. Lá, pros idos de 2006, 2007, eu passei a colaborar com o Jovem Nerd e aí, esse conhecimento de a gente conversar o tempo todo na internet com o Ian e Nagaki, Cris Dias e outras pessoas, cruzou com um conhecimento que eu já tinha no, no grande banco do Brasileiro que trabalha.
0: <risos> isso,
3: isso. Que era o de relacionamento com cliente. E nesse, nesse molho, é, a gente projetou a área de redes sociais do banco. E aí eu, é o que eu faço hoje.
0: Atende Caraca. todo mundo que xinga muito no Twitter. Coisa. Ou que pede ajuda no Twitter. Ou qualquer um que em qualquer rede social, de alguma forma, interaja com essa grande marca. Isso. Você está lá do outro lado. Não necessariamente só você, mas Se de alguma é forma equipe. um pedacinho de você está lá. É, Dentro é... do de coração de todos nós. E assim, hoje,
3: hoje uma galera é já... É preparada e, e, e atuante nesse glorioso trabalho de, de conversar com as pessoas. É o grande barato do, desse, da, da internet, desse negócio para as empresas, é você ter finalmente a oportunidade de, você conver, de, de conversar de verdade com as pessoas e não cuspir uma comunicação com uma, de uma via só. Né? Sim. Tudo que a gente vai falar sobre etiqueta na internet, na verdade tá ligado à conversa Sim. que as pessoas têm.
0: E até o diálogo aumentou bastante, né? Porque antigamente, sei lá, o primeiro blog que eu fiz em 2001, era, era uma via de mão única, sabe? Nem comentário uma coisa habitual, sabe? Sei lá, fotolog, uh, Você é tinha esse. número limitado de comentários. É, é. é, porque, um porque você não, era gold, né? você não Exatamente. era gold. A caixa
2: de comentários foi inventada na gambiarra em 2001. Ela só Aí, foi institucionalizada, se eu não me engano, em 2002 ou 2003.
0: É, então, cara, é, é isso. O máximo então... que tinha um blog era livro de visita.
2: Você lembra ah, que tinha ah, livro de sim. visita? Você é, deixava é lá assinado
0: que você passou por lá, é né? Verdade, é, é verdade. Tanto que a,
2: a, eu ia colocar duas curiosidades. A curiosidade número um é que o primeiro texto do Inagaki que eu li na internet foi em nove e oito, 15 anos. e que, eu... H que tá velho, hein? E que... <risos> Pô,
0: não, 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 por nada não, ele vai ser
2: convidado aqui, na... eu já conversei com ele, mas <risos> tá velho, né? Por nada não. E eu, eu lembro, o, o Salgado falou do, da questão da USP, quando eu comecei a frequentar grupos de discussão, as pessoas com quem eu mais conversava eram as pessoas da Lash, também,
3: Olha aí que,
2: que eram as pessoas que escreviam mais, que participavam é. de fóruns, discutiam Cara, eu
3: saía da aula e ia o sala de internet, uma sala de internet em que a gente acessava a internet com o Netscape.
0: Netscape Navigator
3: é, pra montar o meu blog meu e-mail do Bol que todo brasileiro tem é, de lá,
0: eu, tinha, eu tinha um e um -mail. É, -mail. mail foi Roses arroba
3: mail
0: olha a verdade porque era um, era um e-mail de RPG era um e-mail de RPG Sim. que era de um clã de RPG de toreadores Sim. na época e malcavianos e aí a galera, as pessoas a, se entregam, a galera galera é, mas é velho é isso cara darkroses arroba não tenho mais então,
2: pode mandar à minha vontade todo Todo mundo que tá na internet antes de 2004 tem um nickname. Ah, Nem
0: isso é verdade. Então né? vamos, lá, vamos lá. Qual é o seu nickname? <risos> o meu
2: nickname eu acho que era por causa do blog, que era Enlou Crescendo. Então eu usei ah, muito okay. Enlou Crescendo até, até 2004, na época do Orkut. E daí, tá, daí você começa a usar mais o nome. Ian Black.
3: Salgadinho. Cara, o, o meu e-mail no BOA era o Marcelo Sal se é, eu Você meio... não tinha um nick, sei eu, lá, não eu, eu não tinha vergonha, é isso. Ah, <risos> Porque eu, eu, eu meio que assinava as minhas poesias com o Marcelo Sal. Sabe? Ah, é super ah, pretensioso ah, isso. Ah, super ah, gay também. Cara,
0: o meu. Eu usava Iruan. Iruan. Iruan! É verdade, que é o Mauri ao é contrário. contrário. Iruan! <risos> que é, é, é que é. a gente gravava o áudio do Mauri é. falando Mauri e ficava Iruan. Gravar, <risos> e a no Iruan. Do... Aí ele falava Mauri. <risos> <risos> e o meu e-mail era Just Drunk 69. <risos> just, <risos> just, <risos> drunk. just Drunk 69. <risos> que o Mauri tinha. O Maori tinha um blog chamado Just Drunk na época. Não, era. Não era, era. Era, era totally fucking. <risos>
3: Que melhorou pra caramba.
0: Era just drunk.totallyfucked. É Não. quase
2: um cu de bêbado ah, no é, é
0: isso aí, é isso aí. E uh, o meu nick na época era Todd's Angel. Uh. Por causa da RPG, cara. <risos> é, bons tempos Se... da turma louca. <risos> que medo, é, mano. A galera do bate-papo do UOL. Mas agora, voltando a Aquela época era um grupo de pessoas educadas. O máximo de desrespeito que você via era o pessoal publicando um gif animado de sexo numa sala imprópria. Sim. <risos> o que acontecia? O que acontecia, não? Mas aí, velho, por exemplo, sempre tinha às vezes um moderador ali ou alguém dava um report e o cara era banido. Agora, a época divertida disso, que mesmo assim. Assim, eu, por exemplo, tinha educação, era a época da Jade, bate-papo do UOL usava um sistema chamado Jane. Não, Jane. Ah, Jane! Jane. Você Jane. conseguia invadir aquele não, sistema Não, que você não de invadia, merda, né? na verdade, você usava através do URL, você abriu o URL numa outra aba e você conseguia, por exemplo, alterar as mensagens que os outros faziam. Então, se, por exemplo, Tato entra na sala, para a sua, a, a sua Harley Davidson no canto da parede, <risos> acende um cigarro e grita, e aí galera? <risos> <risos> mas mesmo assim era uma época polida. O pessoal quebrava as regras, mas mantinha o respeito. O que aconteceu de lá pra cá? O que o que aconteceu com a internet? Eu
3: tenho, eu tenho uma pergunta. Será que a gente não acha que, que isso era, era educado. mais era educado porque agora é nostalgia? <risos> e a galera que hoje faz os bibis que faz, não vai achar daqui 10 anos que tempos de ouro. Ah, tempos não de eu ouro. Acho que não, acho
2: que não. Mas eu faço a seguinte pergunta, já que a gente está falando aqui de etiqueta. Será que a questão da etiqueta ela não é uma coisa que só significa pra gente uma. Pequena minoria e pras as pessoas assim, cagando, e, na Vocês verdade estão nem cagando. existem não, não. o que é etiqueta. que tá. Não, é eu etiqueta, acho que não. Não que eu acho superficial,
0: não passa nem pela cabeça dela que possa existir uma uma normas, regras de convívio também na internet ou
2: que ou que talvez tenha a, as próprias regras da, dela daquele grupo ou de vários grupos e cada grupo tem a tua Só que a gente não se adequa a ela e, e que a gente não se adequa a ela.
0: <risos> ah, eu acho que eu acho que talvez até faz porque, cara, sentido. Mas para mim eu tô, agora eu tô cagando.
2: <risos> eu tô cagando, <risos> velho. Então, pode ser que em algum lugar deve ter uma galera tipo, sei lá, um grupo de... um podcast de caras comentaristas de portais e criticando a gente que Fala, não ah, segue se... as regras de
0: tipo ah! deles. Já viu esses caras, velho? Esses caras que... Discutem filosofia, velho, sabe que discutem ciência, que <risos> que discutem absurdo. tecnologia, que absurdo, falta de respeito. Pra onde ah, vai a família brasileira? <risos> as crianças! As crianças! Aqui esse espaço livre só pra curtir e os caras querendo fazer dar ensinamento. Pode ser, pode ser, pode ser. O espaço da curtição. Eu acho que muita gente leva filosofia na internet de a internet é meu espaço de curtição.
3: Oi, eu sou a Lully e hoje eu tô aqui pra falar sobre etiqueta nas redes sociais. Infelizmente, tem muita gente que usa essas ferramentas de uma maneira errada e que às vezes pode ser desagradável pros outros. Então, se você usa Facebook e Twitter, eu vou dar umas dicas pra você ser aquela pessoa legal que todo mundo acha interessante ver os, os posts e tudo mais. As três primeiras dicas são... Esse negócio que a gente falou de bom senso, de uma etiqueta na internet, é, é, eu acho que é um pouco mito, assim, porque o comportamento que a gente vê na internet, você mesmo falou tato no começo, é um, meio que um reflexo do comportamento que a gente tem em, em qualquer lugar.
0: É cara, a gente não vê educação nenhuma em lugar nenhum, né? A não ser Sobretudo... a cavalaria geek. Só gentlemen. Só ladies and gentlemen.
3: Sobretudo em ambientes que, em que você está em multidão, em que você fica mais é. anônimo do que o normal. Mas o que eu quero dizer com isso é que é comum, por exemplo, no meu trabalho, eu ter que defender às vezes algum posicionamento, algum, algum tipo de uso da, dessas plataformas de, de social uhum. é, e, e precisava justificar alguma coisa, porque para as pessoas mais tradicionais, as pessoas que enxergam ainda uma divisão muito grande, gente, entre o social e o resto das coisas que, Sim. que e existem é, é, no é, mundo. É, E
0: tentar impor uma comunicação mais tradicional, mais isso. seriona na internet, que é uma ou, coisa que não funciona um, tanto. Ou
3: tem um grande medo desses ambientes, que é, são ambientes de fofoca ou de... Ou de pessoas querendo
0: arrumar encrenca. De,
3: isso, ou de insegurança. E aí a grande coisa que eu falo é o seguinte, é, cara, o que a gente fala no bar, na conversa do bar, na igreja, no domingo, ou em casa a mãe, é a mesma coisa que a gente fala nessas plataformas, não Exatamente. muda.
0: Você, est você está protegido pela internet. Ah, existe uma Você está próximo das pessoas, mas ao mesmo tempo você tem uma certa distância. Onde você não está você olhando, tá olhando no olho. Você pode falar as, a, as merdas, sabe? Você pode sair no Twitter e que basicamente você gritar para a humanidade e falar, meu chefe é um merda. Tem gente que faz isso. Não que o chefe vá ver. Não vá ver. É, cara, por que você fala isso de mim, velho? Não, não, não. Tomar no meio do seu cu. Se tem alguém que é o chefe nessa porra, só que eu mudo seu microfone. Quero ver você ficar rindo agora, filho da porra. Então, lá, tá, tá, ele tá rindo agora, vocês não tão ouvindo. Olha lá, ri de novo. ela rindo, parou. Eu que sou o chefe, eu que manda essa bosta. Tomar no meio do seu cu. Um mês sem salário, mole. Vai pro canto.
3: O diria que operar a mesa é uma, é uma função uma é, operacional. Não,
0: é então, não, não é estratégica. A hora que ele vai ver, a hora que ele abrir a conta bancária e não ver o depósito, <risos> o salário dele... O <risos> salário dele. O dia que eu tiver salário, a gente conversa.
2: Mas, vamos, vamos parar de chorar e vamos falar de é novo da porta. Essa coisa de reclamar, na verdade, é, é meio estranho também. Eu não sei até onde tem a coisa da etiqueta nisso, mas quase sempre, se alguém está reclamando do chefe, de qualquer coisa, reclamando da vida, eu diria que 98% das vezes é constrangedor. Eu, eu sinto vergonha ali. Eu,
0: eu sinto
3: vergonha, eu vergonha das pessoas que Eu sinto muita vergonha eu Pensei ali. que você ia falar que 98% é verdade. <risos> <risos>
2: também, em alguns também. Eu, casos acho, eu acho que na verdade de ser. 2% são... Você tem razão. Uhum. 2% tem razão. E 98% você tem vergonha ali. Caralho. Cara,
0: eu, eu não sei. Tem tanta coisa que me causa vergonha ali na internet, cara. Eu, eu, não só na internet, mas na vida, sabe? Sabe uma coisa que me causa muita irritação? Pessoas que se metem na sua vida. Saca? Pessoas que estão se metendo onde não tem que ser chamadas, cara. Você não tá lá você não tá discutindo com ninguém Você tá vivendo a sua vida, cara Imagina o seguinte Numa sexta-feira Você saiu cansado do trabalho Falou assim Quer Eu quero saber Eu tô de transporte público hoje Eu vou passar aqui na quitandinha do seu Zé Vou comprar uma cerveja E vou no caminho todo pra casa Tomando uma cerveja já Pra chegar em casa Relaxado Você tá no seu direito? Tá, você é um cidadão? Sim Você paga os seus impostos? Sim Você tem o seu direito de tomar sua cerveja Aí você vai Compra sua cerveja Chega no ponto de ônibus E a senhora Cerveja faz mal pra saúde, viu? Não, porque uma prima minha A prima minha ah! Aí o marido dela bate nela, mas ele bebe. Nossa, como bebe aquele homem. Você assim, velho, qual é o seu problema? Foda-se você. <risos> Foda-se a sua prima Mas como eu sou um polido, eu, falo, eu fico o quê? Eu ouço Mesmo quando eu tiver fone de ouvido, eu vi um podcast Eu fico balançando a cabeça por educação Porque <risos> Mas eu é... não converso com as pessoas que eu uso podcast é Porque na, na, na internet acaba rolando algo parecido com isso A partir do momento que você expõe a sua vida ali De alguma maneira, seja num texto No, no tweet ou no facebook Você está dando essa possibilidade Para as pessoas interagirem de uma maneira Que você também não goste Eu acho que faz parte dessa liberdade Que a internet permite também então assim, eu acho que cabe muito também como você direciona essa informação que você coloca pra frente. É, mas eu acho que muita gente não tem noção de como compartilhar a informação e do que faz o que acontece, saca? Pra gente talvez seja um pouco mais fácil porque a gente vive a internet 24 horas por dia. Agora o cara que tem o trabalho dele que tem a rotina toda, sei lá, na época que eu estudava, trabalhava e vivia a internet apesar de eu viver de uma maneira mais imersa do que a grande maioria das pessoas, tinha coisas malícias que eu não peguei, cara, que eu fui pegar só quando eu fiquei internet 24 horas, cara. Tem muita gente que não percebe o quanto tá compartilhando a sua vida na internet. Ah, não sei, cara, porque por exemplo, meu Facebook não tem nenhum tipo de filtro, cara, não tem nenhum tipo de trava. É o cara que colocou mas o vídeo tipos de eu... corrida na internet, tipos de corrida <risos> ele não tinha noção, acho que ele ia se fuder, cara. Então, mas por exemplo, eu o meu filtro não tá, no fe... não tá no, 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 no Facebook é, termos de segurança, quem pode ver alguma coisa ou não, tá em mim. Pra mim tá nos S... dois. Você entendeu? Não, cara, não, eu, não, eu não... tenho os grupos eu tenho os grupos, pessoas que eu compartilho na hora que eu vou publicar, eu seleciono qual o grupo que vai poder ver aquilo. Tá nos dois casos, eu acho. Assim como no Twitter, velho. Eu não publico no Twitter, estou puto da vida com o Mauri. Aquela bicha desgraçada que deveria ter feito tal parte do trabalho, mas não fez. Por isso eu estou tendo que gravar um podcast às 11:30 e meia da noite. Faço isso? Não faço. <risos> Entendeu? Eu não
3: compartilho esse vídeo de coisa internet. Ah, não, não sei, não sei, cara. <risos> mas aí, eu acho que tem duas coisas aí. A, a primeira é que isso é um comportamento de 1% da população. Cê, o bom senso. É, <risos> o filtro, o filtro. Tanto o filtro, é, tanto assim. o filtro é, manipulado do. No, no Facebook quanto no filtro pessoal mesmo do que postar e do que não postar o bom senso então ainda é velho
0: 0,01% da população tem bom senso ponto sim
2: <risos> é legal. É assim. Não, mas é <risos> Não tem bom senso E é natural é que, assim, Talvez o grande problema aqui É que a gente tende a julgar as pessoas Pelos
3: nossos parâmetros A segunda coisa que tá ligada ao, ao que eu tava falando É que o uso que a gente faz da internet É um hoje a partir da, da maturação Ou da maturidade que a gente foi alcançando é, Com o próprio uso Eu acho que a gente tá num momento de transição ainda De o quanto a gente aprendeu a usar essa, Esses caminhos esses, Essas estradas que a gente construiu <risos> nas últimas duas décadas E hoje a gente vai chegar com elas
0: Eu acho muito com... bonito, é, muito bonito essa filosofia Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer E na vida real lá fora? Pois e é, E na mas... vida real lá fora que a gente tá 500, 500 anos nessa porra desse país <risos> E essa merda tá desse jeito ainda, cara Playstation 4 por 4 mil reais, <risos> <risos> Me explica, cara Me mas explica, é, sabe?
3: Mas, mas é que tá no, no convívio social O volume de pessoas que tem o um comportamento do comentarista de YouTube Aham uh -huh. É muito melhor. É, Você é, acha? É um comportamento recessivo. É. Você
0: imagina, por exemplo, esse cara que comenta no YouTube, ele, num bar, acabou ali, o cara acabou de tocar a música no violão, ele levanta e fala: Acabei de perder cinco minutos da minha vida. <risos> ia ser genial, cara, <risos> eu vou fazer isso aqui. eu vou fazer isso no strip club a mulher tira a roupa e fala assim acabei eu perdi cinco da minha vida <risos> não, isso não existe na vida real,
3: não mas é isso isso se manifesta em, em situações muito específicas, aliás, muito parecidas como se manifesta na internet em, em situações em que você é quase anônimo um tumulto, o, por, por, por exemplo, exemplo tu, oh, manifestações, ou por exemplo em torcidas de futebol isso é bem claro é, é a manada, o efeito torcida, manada exato. torcida de futebol, cara, se comporta exatamente como comentarista de de, de portal. Lá na, no meio da, da multidão, na beira do campo, xinga o juiz, xinga o jogador. Esse tipo de comportamento é um comportamento quase de anonimato, né? Porque o cara tá lá no meio da, das pessoas. E é mais ou menos parecido com o comportamento do, do comentarista de YouTube. É ah, ok, ninguém me conhece aqui. Então eu posso falar esse tipo de coisa. Sabe?
0: Eu posso falar só pra ofender. Só pra ver a reação. Exato. Do... Tem gente que faz só pela provocação. Só pra provocação. O cara nem. O cara nem, Ele adora seu vídeo. Mas ele falar ah, eu não consigo fazer igual. Então, tô paluco. Tem gente que faz isso. <risos> é, é que assim. A, a cavalaria que é polida. Então não deixa essa galera chegar até a gente. Mas eu já vi gente da cavalaria defendendo a gente já nessas portas. É, porra. mano. Tu já é vi, cara.
2: Não, e daí tem uma outra coisa também que é importante. Todo mundo, nós quatro, e na verdade várias outras pessoas que vêm do, quase do mesmo círculo, são pessoas que tem, vão colocar em bem, entre aspas, uma reputação a zelar, por exemplo, Sim. só o Marcelo não pode eu não me... tenho, cara, eu participei do Usando do Brasil <risos> <cara>. <risos> mas, mas tem. <risos> tem então assim, aqui quem tá te ouvindo, provavelmente teus anunciantes teus clientes, muitas pessoas, teus ouvintes, então você tem que pensar muito no que você vai falar as mulheres Porque que tem... as mulheres que você pega então você tem muitas muitas coisas que você vai falar que você ah. sabe quem vai ouvir e você mede muito bem porque você sabe o impacto que isso pode ter. Ah, então verdade, isso, verdade. então assim, de certa forma a, a etiqueta ela entra aqui também porque a gente sabe o impacto e a gente que se expõe que mais. Foi. A gente se expõe... É, eu não diria que a gente se expõe uma... Sei lá,
0: porque, por A gente exemplo, tá mais em evidência. Uma coisa mais em evidência. Uma coisa, é. sei lá, um cara
2: que tem 15 seguidores
0: no Twitter. Se ele falar, vá a merda, Felipe Neto, sabe? Arroba Felipe Neto, Sim. vá a merda. O Felipe pode olhar aquele, aquela menção e ignorar, entendeu? Agora, se todo um, todos nós quatro agora mandarmos arroba Felipe Neto, vá a merda, ele vai falar, o que tá acontecendo? Sim. O William Black, o Marcelo Salgado, dois caras que eu não conheço, mandaram a merda. <risos>
2: É exatamente isso. Vou... Não, é, é, você me fez lembrar agora, tá. Com... Assim. Atualmente tá rolando um episódio uhum. de grande repercussão na mídia e que tem uma pessoa que eu conheço e que participa de, dessa organização que tá causando esse grande, essa grande comoção. E eu fico meio sem jeito de pegar e me posicionar, porque eu sei que a pessoa pode se ofender. Uh, Para nosso caso, a questão da etiqueta ela é, faz, tem muito mais impacto, porque o que a gente vai falar pode ofender as pessoas. Sim. As pessoas podem se ofender muito com isso. E você você pode, tem, es... pode se pagar por isso. É, exatamente. Porque assim, é. ela vai falar assim, ah, não assim: ela nunca vai esquecer. As vezes que você falou. Ou né? você
0: influenciar, porque, assim, querendo ou não, você acaba influenciando tanto positivamente quanto negativamente as pessoas. Sim. E eu acho que esse é o poder da palavra que as pessoas. O poder da palavra. Ah, é. Na
3: pessoas... verdade, é o poder da conexão, já diria Nicolás Cristóx. Ah,
0: e, e, e o cara tá ali na internet, ele não tem noção de o que aquilo que ele tá fazendo tá repercutindo pra milhões de pessoas e o que isso pode trazer de negativo pra sociedade. Então, assim, é, é muito mais do, você parar e pensar naquilo que você você está fazendo na sua atitude para que isso não, não te traga nenhum malefício e nem para as pessoas à sua volta.
1: O que mais te irrita em redes sociais?
2: Convite para jogo. Convite para jogo é o ó. Quando me marcam nas fotos, aquelas fotos ridículas. Quando ou meu pai ou minha mãe ou minhas tias colocam algum tipo de perfil ou frase que me deixa com vergonha deles
0: parte desse tema ele surgiu por uma, uma, uma frustração um pouco da minha parte. Eu cheguei pro tato e falei, cara, as pessoas não sabem usar hashtag. É, <risos> não sabe, é, uma, é uma coisa difícil Elas mesmo. usam, tipo, co como qualquer coisa. Elas constroem uma frase com hashtag. Hashtag vivo. Por quê? Porque eu tô vivo. Eu tô vivo. Então, todos os tweets eu coloco hashtag. Ou, tipo, é. o cara tira uma foto de... de é uma... que nem, por exemplo, um amigo nosso, que todas as citações dele no Twitter, e ele vai ouvir esse podcast, todo
2: post dele no Twitter, ele coloca, entre aspas, por quê? Porque ele está dizendo.
1: É. Ah, mas Poxa. assim, ó. Poxa.
2: É bom que não haja esses tipos de regras na internet. Porque, taca, isso é o que permite haver humor. Sim, né? sim. sim. Principalmente é em cima mais.
0: dos outros. É exatamente. Então,
2: assim, nunca. Assim, então a gente não pode ficar querendo falar. Pô, tem que ser assim, assim. Não, porque senão a gente não vai rir muito. A ideia não é cagar a regra. A ideia não é cagar regra.
3: A é não, é cagar, né? regra. não eu,
2: ó, cagar a regra é a coisa que vai matar o humor na internet. Sim, é, é, eu concordo. É. concordo mas eu,
3: eu iria ler. Vai matar a inovação. Você falou da hashtag. Uh -huh. Qual é o objetivo? Primeiro da hashtag é. é Orientar criar... e associar as conversas. Criar o um índice, exatamente. Mesmente. É sumarizar. Você com um, um clique e você tem acesso a. a... Conversações que não estão Diretamente ligadas Elas estão em vários pares Na rede de, de distância Mas tem o mesmo tema Mas tem é o mesmo tema Mas quando as pessoas Começaram a usar com mais frequência Por causa do Twitter A hashtag Ela ganhou um outro, uma outra função Que é tão importante hoje Quanto a sumarização Sim Que é o contexto Se você fala, por exemplo Ah, hoje o dia foi foda Só escreve isso Vai fazer pouco sentido Vai fazer sentido para você Pra Sim. algumas pessoas Que tiveram com você durante o dia Ou
0: simplesmente Pô, meu dia foi legal Ponto
3: ah. Ou não Ou foi foda de difícil sim
0: É verdade, tá, no, no caso
3: do foda, é verdade. Agora, se você termina essa frase com uma hashtag primeiro dia no emprego, aí, cara, esse é. foi foda de bom.
2: Ou melhor, ou você não, termina ou com só que não. O primeiro dia de emprego é uma merda é. sempre. Né?
0: <risos> ou, ou não, você fala, hoje o dia foi foda, hashtag Raul. É. Eu vou saber, o cara ouviu o Ultra e achou foda. Ou uhum. o cara ouviu o update e achou isso. foda. O cara então... viu o Maurito tomando um tapa na cara no review maroto
3: e achou foda. é <risos> isso, o uso das pessoas é que fez a função. É, isso, é um, isso é o William Gibson, olha que bonito isso. Nossa! A rua faz uso das coisas. É verdade. Quando, você só sabe pra que, que aquilo vai servir realmente a partir do uso das pessoas, que não tava escrito em nenhum lugar. Quer como... ah, pensar... e... é um exemplo disso? Ah. Paranauê, velho.
0: Paranauê. Paranauê. Esse cara vai... Paranauê. 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 Véio, o Paranauê pode ser qualquer coisa. O, o, o nosso estagiário chegou pra gente e falou velho, na mas, boa. Na boa, cara. Eu, eu, eu tô eu começando mais... ainda, mas... O que, que é o Paranauê? <risos> Nossa, a resposta dele foi Velho, os Paranauê na internet, cara É o Paranauê Você manja dos Paranauê, você não manja dos Paranauê Pelo jeito não, né? <risos> Pelo jeito você não manja na... Mas assim, você vai falar dos Paranauê, você tem que saber dos Paranauê <risos> Ele ficou com aquela cara de cu A gente deu risada nas costas deles e aí sentamos pra explicar O Paranauê é Paranauê <risos> Mas agora falando sério Um ponto importante é que não houve Não houve uma preparação Para a internet. A internet aconteceu, como o Salgado falou Aconteceu na rua. Você colocou a internet na mão das pessoas e a internet foi acontecendo até chegar onde a gente tá hoje em dia, saca? A, a, a internet aconteceu. Ninguém aqui recebeu uma educação específica pra internet e hoje em dia eu vejo os pais dessa geração, porque existem poucos pais online nessa geração. Pais que cresceram com a internet como a gente cresceu, saca? Sim, é, eles entraram depois. Eles entraram depois e são pessoas offline e os filhos estão ficando mais online. O cara é o cara que assiste televisão o dia inteiro, lê jornal e o filho dele tá assistindo Cauê Moura, assistindo Luli de Verdade, assistindo os Irmãos astro, assistindo Nerd Off, assistindo Review Maroto, o cara Kéfera. tá se colocando Kéfera. <risos> sabe, sabe? E, ah, Kéfera. E, e é um conflito tão grande que o pai não tá, ele não consegue nem acompanhar o filho. Ele não sabe. O meu pai, por exemplo, quando eu estava crescendo, na minha infância, ele sabia o que eu tava fazendo. Porque offline é mais fácil você acompanhar, entre aspas. Eu sei que hoje em dia é mais fácil você acompanhar online. Mas se o cara é offline, ele não tem condições de ficar acompanhando isso. Então, as pessoas não recebem educação online. Você não vira pra sua filha e fala assim, ó oh, filhinha, não bota o peito na internet, filhinha. É, se, Bota, for, se for botar o peito, usa um aplicativo que é específico pra isso. Isso, não é porque o no rosto, filha. <risos> Tem umas regras básicas de convívio que os pais necessariamente não ensinam, sabe? Você pode até ser um pai super aberto e ensinar todo o lado de sexualidade pro seu filho. Mas se você não ensinar pro seu filho como compartilhar a vida dele na internet, ele vai cometer vários erros. Ele pode se fuder muito grande até ele acertar e perceber o que tava acontecendo. Vide, sanduíche de busca.
2: Suceta. Vinte e eu falei... A Fran, porra, a tadinha então, da Fran Não, cara, né? isso assim,
0: é. sabe, são casos que às vezes. Beleza, às vezes são engraçados, às vezes são. Sei lá, por exemplo, se só do senhor Fale É, assim, ó, todo mundo achou engraçado, virou hit e tal, mas a família dele não gostou. Mas tudo bem, mas todo mundo achou engraçado. E agora, numa situação dessa, onde a gente olha e fala, é triste. É, <risos> não, não é nem engraçado. É, é só é, triste. É foda. isso, é sabe? A pessoa não recebeu educação pra isso, cara.
2: A internet é muito nova. Ela tem quantos anos tá, de, de uso massivo? 10, 15 anos de uso massivo, massivo. Tem muita gente não, massivo, Vai, ma eu, eu, massivo eu, fazer assim, ó, eu diria
0: vamos, 10 anos no máximo Vamos
2: definir massivo uh, pós-Orkut 94, Beleza. 9 anos Beleza. Então você tem aí 9 anos de uso massivo É muito pouco tempo E tem então, mu muitas coisas Não era nem o começo do Orkut, você está falando do áudio do Orkut O auge do Orkut é mais, então, menos ainda é Exatamente então. Então, assim, é muito, A internet brasileira é muito nova Então tem muita coisa e, e, e até a gente definir parâmetros do que é Correto ou não, ou até dessas pessoas que estão aqui de terem filhos e de poderem educar os seus filhos para que elas façam uso mais. E até as pessoas se uh, desconectarem saudável. pra
0: poder terem filhos, né? Porque se <risos> você.
3: Daqui a pouco não vai ser mais necessário.
2: <risos> né? é, é,
0: cara,
3: é, cara, eu breve, tô só esperando o né? da, das três conchinhas. É, é, Chegou é, as três é, conchas, tá é, beleza. É, é.
2: <risos> então, assim, com, conforme você vai você vai aprendendo, assim. Então, de certa forma, a, a, o sanduíche de buceta ou a Fran, ou qualquer outro, ou o Nissin Fale, embora o Nissin os pais tenham um grande culpa porque eles que mandaram o, de o vídeo. Vé, na, na boa, é, né? cê, Mas você vai aprender, você vai começando. A, é o velho e bom noção do ridículo. Cicarelli, por exemplo. Vai, é, você vai começando a perceber. Tá, meu, eu não vou me meter aqui porque pode dar merda. Então, pá, tem um negócio da Fran. Tá, quantas meninas viram o um negócio da Fran, viram que deu merda e falam assim, tá, cara, eu não vou. Eu vou tomar cuidado quando eu for transar com o moleque. Eu não vou deixar o moleque segurar uma câmera. Eu vou tomar esses cuidados. Eu acho que você uh -huh. é, vai, vai aprendendo. até deixar o moleque, mas assim, desde que seja um cara de confiança, sabe? Eu... Ninguém é de confiança. Cara, eu sou de
0: confiança, <risos> eu, sou de confiança eu, sou, eu, eu sou, Eu sou de Eu sou um cara de eu confiança. Filmo, mas não é pra gente vocês têm que falar sério. isso, cara. Eu, não, eu, filmo, sou, eu tô falando. É eu tô falando pra quem vai dar pra mim. <risos> <risos> eu filme e não compartilho Tem algum filme meu transando na rua? Você... Não tem, não tem, não tem Procura lá vídeos Procura lá o teu desenho Dark, Dark Rose <risos> Tá tudo Busão, Tá tudo Busão, Não vai ter, não vai ter Mas eu acho que é uma questão assim Se você tá num relacionamento sério Se é uma pessoa de confiança Mas mesmo assim Tem gente que você acha que é de confiança E não é Eu já passei por situações dessas Que eu me fudi Poderia ter me fodido então, mais mas, exemplo, Poderia Num mas... caso desse A culpa pra mim não é da menina E sim do cara que é um mau caráter Que é um sim. mau caráter sim. Exatamente Não é a culpa dela de
3: se permitir se Tirar exata... uma foto Ela pode se permitir É, é o, cara então, mas, assim, o fato é ela não, não, não ser educada para se preparar para esse tipo de situação. Sim, é o risco. É o risco. Eu faço um correlato porque eu discuto muito isso no ambiente corporativo, é, deve-se liberar redes sociais na empresa ou não se deve liberar? É uma discussão eu, longa. Isso é Caralho. caralho boa. Mas, é, eu, eu defendo que tem que liberar. É, não porque eu trabalho e, com eu, isso. Eu
2: defendo que não tem que liberar, mas... Aí, vou... ó, ó. É ó, mesmo, ó,
3: corre, então. Mas, mas eu vou... Eu, eu vou tomar partido de alguém, eu só não sei de quem é ainda. Eu vou eu <risos> rapidamente explicar por quê. É, ah. ela, obviamente, essa liberação, ela tem que ser uma liberação gradual. Porque qual era o, a cultura das empresas? Cultura de controle total. Quase uma cultura de escravatura mesmo. Sim. O, o negócio de passar passar crachá ainda é na grande maioria das empresas que eu conheço sim o negócio de passar crachá para entrar passar crachá para sair o controle, é o controle tá saca o controle do dia que tá pago ali laboral então essas empresas tinham uma cultura e continuam tendo uma cultura muito grande de controle e não dá para do dia para noite virar o Google sim saca é, é, não, não é, dá é gradual
0: não dá e as empresas que tentam fazer isso vão
3: para merda né é. É. mas hoje o, o seu funcionário se você tem uma empresa o seu funcionário ele não não tá preparado para enfrentar e para produzir se ele não souber as conversas que estão acontecendo no mundo Sim. Ele precisa saber. Esse é o, esse é o fato. Ele, a menos que ele seja, sei lá, o torneiro mecânico de uma siderúrgica que a produção dele é entregar uma coisa no final uh, daquele processo assim ou se ele for um cirurgião mas esse mesmo cara, se ele não tiver atualizado com as conversas que estão acontecendo nesse mundo, nesse universo pô, amanhã ele, ele é um cara que está fazendo pro, um procedimento que não é mais o, o usual Sim. e ele não está aprendendo, então o seu, o seu quadro não está se atualizando se ele não está participando das conversas e do, do, do que está acontecendo no mundo e isso está acontecendo na internet e em redes sociais agora
0: tem um ponto muito grande que é a
3: hipocrisia, porque muita gente, tem 3G e não
0: adianta nada eu bloqueio tudo na rede do escritório, mas o cara ele com o celular com 3G, ele consegue conversar com a família no WhatsApp faz mensa troca mensagem no Facebook vê vídeos do Youtube, eu fazia isso na empresa mais quadrada e careta do universo que era que eu trabalhava antes de vir pra cá, e velho, na boa eu cheguei a fazer uma reunião onde eu precisava do Youtube e não conseguia a liberação, eu pegava o meu celular e compartilhava o Youtube com a galera pelo 3G.
3: Exato existem três grandes motivos pelos quais as empresas justificam não liberar acesso à internet e à redes sociais para as pessoas. O primeiro o primeiro deles é esse que você falou o quanto a pessoa vai procrastinar tendo a, a alcance da mão o YouTube então ela vai perder produtividade é, isso é um mito porque o cara vai, vai usar de outro jeito se ele souber ele vai dar um jeito de fazer isso na própria rede ou ele vai fazer fora uhum. esse é o primeiro o segundo é a internet é uma porta aberta para vírus então isso pode atacar a minha rede uhum. isso, é, isso é meia verdade se o seu sistema de controle se o
0: seu RH garante que os seus profissionais de TI são bons né, no, <risos> não vão de... segurar a bronca é.
3: Se, é, se você tem um bom controle de rede e a, a, o que é realmente importante na sua rede. Ele tá atrás de firewalls bem eficientes. Você não precisa ter esse medo, certo? E o terceiro ponto é a banda. É se você que não é a música, né, tipo <risos> música, uma banda de internet. <risos> que acho que nesse, nesse programa você fala banda, a primeira coisa que se pensa é a internet. É mundo. Né? é
0: assim. Não... No é, é... Geek, no caso, seria isso que vai acontecer. Né? Ainda mais nessa temática.
3: Mas a, a questão é, se você liberar pra todo mundo, depois do almoço que o cara vai assistir um vídeo do YouTube, todo mundo vai assistir o um vídeo do YouTube e a rede não anda, não há uma banda de internet que aguente. E o
0: cara que tá precisando fazer um download do Excel também se Não fudeu. consegue.
3: Aí o cara quer mandar um e-mail, não consegue mandar. Ok, isso é verdade, mas qual é a prioridade? Ou você, você quer investir no seu quadro para que ele seja bem informado e bem informado? É, então você precisa investir em mais internet. A grande questão é que eu fiz essa analogia, esse caminho todo, para falar assim, por que não está tudo liberado? Por que não pode ser liberado de uma vez? Porque esse cara que até hoje ele não acessava nada nem a internet, ele não tem Uh, ele não amadureceu Ele não aprendeu fazendo O, o que a gente aprendeu lá desde 98 uhum. ele, ele, não pode, ele não vai aprender em um dia Precisa liberar Mas precisa liberar aos poucos Pra que ao usar A ou pessoa até, adquira a Ou a Até mesmo o profissional, tá. por
0: exemplo O cara que é ouvinte do Tragique E que conseguiria lidar com isso Mas a, a manada não consegue Às vezes Pô. você dentro da empresa Você sabe que você se adaptaria Sim, mas as outras pessoas à volta Mas não. as outras pessoas à... Olha pra tiazinha que tá trabalhando Agora do seu lado Agora Você tá aí ouvindo o Tragique, <risos> Olha pra aquela tia Gorda Que tá no lado da porta na baia Tá
2: vendo ela? Ela não vai saber saber se adaptar. Eu não me adaptei, cara. <risos> Ela... amor, né? só... Coitado da tiazinha, eu não me adaptei. Eu, eu e eu isso, isso é uma gente. coisa sincera. Pergunta pra principalmente galera que trabalha com comunicação. Se eu, falo, vez ou outra, eu faço essa pesquisa. Pergunto assim, galera, uh, me digam sinceramente quantas horas do dia de vocês de trabalho vocês trabalham de verdade. Vocês pararam e estão fazendo o que vocês têm que fazer. Quanto vocês acham?
0: Cara, eu acho que Sei
2: lá, deve ser 50%. 40%. 50%. Eu chuto 40%. 40%, é, 40 do Eu chuto 40%. Tempo... É não, eu chuto em horas. De 8 horas, quantas horas você acha que as pessoas trabalham? Ah, eu, eu chuto em tá horas. De 8
0: horas, Isso aí, é 3 horas, foto, 40%. É.
2: 3 horas? É, isso é, De 2 a 3 horas. Um ah, rapaz, é. três horas.
0: Um ah, rapaz, rapaz eu não erro. Tá, junto. mas são 3 horas que ele trabalhou como se não houvesse assim, amanhã. É. De 2 <risos> <de duas risos> a 3 horas. 3 horas é muito. Mas, por exemplo, o meu trabalho. O meu trabalho, eu preciso estar consumindo conteúdo o tempo inteiro. Por quê? Nesse processo de consumir conteúdo, eu estou já visualizando pauta. Eu estou jogando videogame, mas eu estou pensando, por exemplo, ah, o que, que eu vou fazer com esse. Ultimamente, faz muito.
2: Mas você, você é tristeza. um artista.
0: Ah, isso. Você tem outro processo
2: de criação. Você é tem outro processo de defendo eu,
0: eu, eu defendo o osso criativo. Domênico Demarci. Já que a gente está fazendo um monte de citação lá. De Demarci, osso criativo. É Agora, eu
3: você de uma frase incrível: que você eu estou jogando videogame e estou pensando. Assim, é sei é,
0: é, alguém é zoa... porque eu não consigo. Concluir, eu estou pensando que conteúdo eu posso levar com o aprendizado que eu estou tendo com aquilo.
2: Alguém usou, desculpa aí, que quase todo mundo usou na época que colocou a internet em casa. Não, mãe, é pra trabalho. É, pra <risos> trabalho. É. é, empresas de telefonia usavam... <risos> uh, ah, você vai usar a internet aqui pra fazer trabalhos de escola. É, véio. isso aí. Traberta,
0: tá, tá, todo mundo sabia que a gente tava falando de putaria Exatamente. pornografia. Esperava virar a noite, meia pegava o um rolinho de papel higiênico <risos> e o um potinho de hidratante. Pegava e o edredom, ia... jogava em cima da CPU pra não fazer muito barulho Exatamente. na hora de descargar. Esperava virar meia-noite, nem a meia noite, discada. <risos> Velho, era, era ali, cara. Ia só massageando o brinquedo esperando 40 minutos pra baixar o GIF. <risos>
2: É foda. O que a gente mais vê na internet São publicações inadequadas Um post errado Tem uh, o poder De causar danos em vidas pessoais
1: Pode prejudicar relacionamentos Pode provocar A perda de empregos E também de oportunidades De negócios
2: Eu costumo dizer Que quando pequenos micos Deixam de ser micos E transformam-se em gorilas é preciso
0: fazer alguma coisa Então vamos pegar todas essas informações Esse debate filosófico Que desenvolvemos no, no programa inteiro E se a gente condensasse isso Em regras básicas para as pessoas serem felizes na internet. Oi, eu sou o Tato, eu gosto de cagar regra. Não é sou... isso aí, não, cara. Eu quero, eu quero que a gente cague regra aqui mesmo. Assim, se a gente pudesse criar 10 mandamentos de um bom comportamento na internet. Isso é o tipo de coisa que dá acesso. 10 mandamentos para um comportamento de sucesso na internet.
3: Buzzfeed feed que o dia, galera.
0: feed que o dia. Vamos lá, eu vou criar até um arquivinho aqui no meu editor de texto, ok? Vamos lá. 10 regras de sucesso para você ser uma pessoa feliz e completa na internet.
2: Décimo mandamento: Usarás filtros nas redes sociais. Saber usar os filtros do Twitter e do Facebook. Basicamente é. Tem gente chata, para de seguir. Tem gente chata no Facebook, tira ela do teu feed. Você não precisa deixar de ser amigo. A pessoa nunca vai saber, no caso do Facebook, que você parou de segui-la. É verdade, segui é verdade. E você tem ali uma timeline saudável, só com as pessoas que você, de fato, quer seguir, que você pode comentar, compartilhar e, de fato, ter uma, uma, tá um escolhendo saudável de informação. Com quem eu
0: vou me relacionar? É. O Twitter, às vezes, beleza, você pode ter um reply ali, porque o cara tá te seguindo. A não ser que você tenha uma conta privada no Twitter. Mas, sei lá, por exemplo, eu não
2: me imagino ter uma conta privada no Twitter. Não, eu acho que é saudável que as pessoas comentem. Tudo bem. Sim, Pode sim. comentar. O que eu não quero é ler <risos> <risos> o que você quer dizer.
1: Não, não. Não entrarás
3: em pânico. Ok, tem um monte de gente chata no, 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 no feed, É porque provavelmente você foi aceitando meio sem critério, eu, eu também faço isso. Don't panic. Ah, é. Alguém
0: me xingou no Twitter, velho. Não entra em desespero que essa pessoa te...
3: Não, Para, pensa. Que... Você se importa que essa pessoa te xingou no Twitter? Primeiro é o pensamento. <risos> é isso, por que eu me importo? Eu, eu preciso dizer pro mundo... Que esse cara tá com, errado? Com indiretas que... A minha timeline, as pessoas estão postando sobre o The Voice. Não, eu preciso, cara. Vai não...
0: meter, vai, vai meter. meter.
3: Metei uma boa dica. Oitavo, reclamar é um ciclo.
2: É, é, é o cagar-regra. É cagar. é assim, é. é, qualquer tentativa de se estabelecer um comportamento nos outros é cagar-regra. sim. É isso aí. sim. É. Reclam, reclamar é um ciclo, na verdade, é porque, na verdade, o que acontece...
0: <risos> reclamar é um ciclo. Reclamar é um ciclo. Às vezes é reconfortante você falar... Porra, velho, essa galera toda falando de novela na internet me enche o saco. Aí o cara vai lá e fala. Ah, ele quer dizer que agora eu tenho minha conta aqui no Twitter e eu não posso falar da novela. Essa galera que fala demais aí e não consegue respeitar opiniões dos outros é foda. <risos> quer dizer que, sabe, assim, isso eu reclamar, é um ciclo. Uhum. E eu diria agora a regra número meu
1: 7, não alimentarás os trolls.
0: A gente não pode alimentar os trolls. Tem gente que tá pra escrotizar na internet. Tem, por exemplo, velho, se um cara vai mandar, por exemplo, uma crítica construtiva a você, você pode até escutar. Mas você consegue ver quando o cara tem uma pinga, um pingo de, mal, de malícia ali. Ele quer ver você se fuder. Ele olha o teclado, olha o monitor, dá aquele sorriso e fala: vamos ver a, até onde o professor Mauri vai. E aí, Chimbinha
1: <risos> Você entendeu? <risos>
0: A melhor que vampira. Melhor que Você já, já ouviu Cruela Cruel? Cruela Cruel foi é uma
2: boa. Muito bom. É um de filho da puta, né? É, por isso que não deve se regular ah, ah, a internet. A internet. <risos> a internet é livre, por isso. É
0: isso aí.
2: Cistos.
0: Serás claro. Sempre usa a hashtag #ironia, porque é complicado você definir <risos> ironia quando você está escrevendo alguma coisa. As pessoas sabem usar é. pontuação. Eu acho
2: que não deve usar a ironia. Não, não, eu Cara, acho que você tem que na verdade <risos>
0: Eu acho que, você tem que ir o, o ironia, o ironia, você pode às vezes tem valor você deixar irônico e aí tem gente que vai ver ironia tem gente que não vai ver ironia, velho. E essa é a diversão da internet. Essa é a diversão da internet. Aí Cara, você a... tá sendo um troll. Se alguém te alimentar azar é do é. mundo.
2: É. É, então assim, ó. É, você Don't não. Be a troll é. não
0: está nas regras. Então ah, é. feed
2: the trolls. Tá ah, isso, exato Eu acho que isso é muito
0: importante
2: <risos> Assim, ó Como a, uma coisa saudável da internet É você provocar os outros ah. é. não acho que nem da internet então, É uma questão
0: de bons relacionamentos Então, relacionamentos. use com sabedoria Hashtag ironia Você já é um semi-analfabeto E você <risos> já não vai saber se expressar direito uhum. Não, tem muita gente que não é então tente, tipo, você vai ver, eu coloco emoticon, velho, minha timeline inteira. Eu coloco emoticon, por quê? Estou brincando, sorrisinho, toda linguinha. Estou feliz, sorrisinho. Putz, fiquei confuso, fiquei chateado. Ah, não consegui me organizar. Tal. Eu, dois pontos S. Confuso, complicado, tá foda. Barra ao contrário,
3: dois pontos barra ao contrário. É. Exatamente.
0: Porra, que legal, estou sendo honesto Estou sendo sincero com o meu sentimento contigo Três menor, saca? Coraçãozinho Coraçãozinho, Coraçãozinho. É. S2 Eu acho que assim, se explique Eu Acho que se explicar é importante Mas não se ficar de ficar se explicando pros outros Mas tente, tente se... Ser claro. Seja, 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 claro. Claro. seja claro Seja claro. claro Seja claro é uma regra
1: Quinto, Se veres teu amigo se fodendo O toque darás Se amigo não for é e
0: tem o cara que nem é tão brother, mas você se sente na necessidade de abraçar a causa. E quando você abraça a causa, ele te leva pro fundo junto. Esse é o risco é. de você dar o toque pro cara errado. Ele é, fala, ah, você tá vendo o toque? Ah, vai tomando muito seu cu. É. Quem é você? Entendeu? Aí ele se transforma de um, bro, de um amigo, não brother não, vai, de um coleguinha da internet, uhum. <risos> acho que é um bom termo, uhum. ele se transforma num troll na hora.
3: Mas tem, por outro lado também, aqueles caras que você sente um certo prazer em deixar o cara se, se
2: enrolar. É. Assim. Sim. Você olha pra aquele... Tá ele, se
3: enforcando, esse tá cara esse cara... Ih, esse cara vai se ferrar agora. Ele tá se ferrando. Hum, eu não, tenho, se eu, eu não sinto
0: prazer. Eu não sinto prazer. Eu, <risos> eu, sinto, sinto, eu, sinto, eu dó. sinto muito prazer. Eu, <risos> sinto, <risos> eu sinto dó, cara. Eu, eu sou do tipo que gosta de ver.
1: Quarto, não comentarás como uma desgarrada. Em portais ah, e também tá O
3: comentarista de portal, ele, ele acha realmente que ele tá falando com um mega público e ele tá falando sozinho.
2: <risos> é, exatamente. <risos> em, exatamente. Geral, assim. <risos> em
0: geral se envergonhando.
1: Em geral se envergonhando.
2: não, cobiçará não cobiçará essa <risos> ali. O chato da causa é muito foda. Ah, pessoal, vamos assinar um negócio aqui que os indies vão morrer. Ah, pessoal, aqui vamos fazer tal negócio. Me dá 10 likes aqui pra eu poder mudar o nome. Da... Eu faço isso. Ah, o Rio São Rio
3: Francisco. Francisco. É.
2: Ah, <risos> esse cara, assim, pode qualquer causa, né? Eu tô participando de uma promoção aqui, me dá um dá 20 lá. Tá, é uma merda. Segundo, compartilharás o amor.
0: Corrente é uma ida para o inferno. <risos> corrente é um ticket para o inferno, velho. É uma, é uma passagem de sem volta. É uma passagem de... Velho, sério, Corrente é uma passagem de da sem volta.
2: Porém, eu gosto muito das que a gente chama de belas histórias cristãs. <risos> ah. Que é, que ela, velho, que é lá. alguém, mas, tipo, aquele soldado chorando assim, A foto do soldado chorando E daí uhum. conta a história que o cara tava no, no exército uhum. E o cara acreditava muito em Deus E Deus os caras falaram assim Ah, vamos ver se é que seu Deus realmente vai fazer alguma coisa Quero ver você ir lá naquele jeep E mover aquele jeep 20 metros E daí o cara foi, né Todos os soldados rindo do cara O cara chegou lá, deu a partida E tal, o carro não ligava uhum. Deu a partida, o carro não ligava Ele pegou Começou a rezar, 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 rezar respirou fundo, ligou, deu partido, o cara andou 20 metros e daí todo mundo do quartel começou a chorar, assim, e daí o, o, o comandante foi abrir o capô e não tinha motor.
1: <risos> uhum. Essa é muito... Essas histórias são geniales. Tem
2: uma boa história do cara que tá chorando no uhum. ônibus, né, a foto só do cara chorando. <risos> daí tá, qual que era? O cara tava lá, daí ele começa assim, Jesus, vai nos salvar e então. tal. E daí, cala a boca, caralho! Para de falar bobagem! E daí o cara ficava de boa assim. ele levantava: Meu Deus, Jesus vai nos salvar! E daí o cara que tava lá, tinha um cara atrás, né? No ônibus com a filha, assim. E daí o cara ficou puto, foi lá na frente falar com ele. Na hora que ele foi dar bronca, a, a filhinha falou assim: Não, papai, não faz isso com ele. E daí o cara começou a chorar muito. Oh, por que você tá chorando? Oh, porque a minha filha é muda. <risos> Ai,
1: <caramba. risos> É, as histórias que Primeiro, não defecarás regras.
0: Meus comentários muito do batismo E Raul Caralho Achei que tinha Uma recadinha Eu tava tipo Caralho Ele tá falando errado Não Você está certo eu estou certo, Mauri. Eu estou sempre certo. <risos> e como faz o pessoal mandar e-mail pra gente, Tatu? É muito fácil você manda pra Weirgeeks.weirgeeks.net. Lá você pode mandar tanto texto quanto uma mensagem de voz de até um minuto. Exatamente, um minuto e meio, né, Maurinho Não vamos reduzir. Era é, um não, minuto e é, meio. É, meio não, não, é, sempre um minuto que a gente fala. Não, não era é um minuto e meio. É, então pode ser, tá tudo bem. Até um minuto e meio. A <risos> certo. dá essa. Você desce. também pode deixar um comentário no post do podcast ou clicar lá em cima em contato no site. Então mandar pra gente responder no Captcha, ajudando a traduzir o mundo. Isso aí. E mandar a mensagem para gente, a gente também lê aqui. Coisa linda de Deus, de primeiro e-mail, Tato. Primeiro e-mail é dele. Ele sentiu saudade do encurtador da Cavalaria Geek, senhor Nicolas Valandão. E ele mandou, voltei. Agora pra ficar, porque uh, fica aqui, 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 aqui é, é, meu lugar, é meu lugar, eu voltei. <risos> um raúl para o encurtador da Cavalaria Geek. Raúl próximo e-mail é dele, o chapéu seletor da Cavalaria Geek, aquele lindo do Boris Deprê. Ô, oh, seu chapéu seletor, vou te botar na minha cabeça. <risos> Resposta <risos> agressiva, Nossa, agressiva. Caralho, um podcast de família. Ai, ai, agressiva. <risos> Fala, chefes. Eu sou um entusiasta dessas tecnologias wearables. Compartilho da epifania do Mori quanto ao smartwatch, vários VR geeks atrás. Nossa, faz tempo. Assim como o Tato, eu uso muito fone de ouvido. Ainda mais que o meu trajeto de casa, trabalho, casa, é feito de moto. Ai meu joelho. É, a gente é. sabe da história, filho da p... É, <risos> mas meus fones de ouvido duram muito mais que os do Tato. É que ele é um relaxado. Não, não, é, não, é, não. Não, de Tato, você é um relaxado, velho. Eu sou relaxado, eu tenho um case específico Eu tenho um específico Pra fone de ouvido <risos> na, <risos> na mochila Que dura seis meses. <risos> ah, <risos> por, por essas condições A segunda tela que me seria um smartwatch É um sonho que está prestes a concretizar Fico imaginando poder saber Quem me mandou uma mensagem Qual o seu conteúdo e até mesmo ter maiores informações Do Waze sem depender exclusivamente Dos sons do fone de ouvido Olha só, ó, oh, bacana. Ou até mesmo, é porque ele é motoboy, não sei se sabe, ele entrega é, pizza, né? É, exatamente. Até mesmo ter como quase entrega inclusive aqui pra gente, é, quando a gente precisa é, de alguma opa, coisa. Um dia sua camiseta da cavalaria ah, aqui que é, pode é, ser entregue por é, Boris Delivery. É isso aí. <risos> <risos> Ou até mesmo ter como <risos> várias informações <risos> diretamente numa tela à frente dos seus olhos. <risos> o episódio Google. É, é isso aí. Né? O episódio estava ótimo. Beijos na bunda, seus lindos. Ah, honra um. -o, a gente zoa, um mas é porque a gente ama. Honra um, senhor. Bom do senhor. Bom leitor. <risos> Próximo e-mail dele ele é o professor Maury David Que Ele é técnico certificado da Apple. Lembra que a gente já leu e-mails dele? Caraca, ele significa trabalha... que a gente pode mandar para assistência dele. Exatamente, é exatamente. É que ele não está no estado de São Paulo, mas se tivermos algum problema, eu já ligo pra ele. Boa, se precisar de peças remanescentes, assim. Exatamente, Eita. a gente faz isso. Boa. <risos> e aí, pessoal do Ultra Geek. Hoje eu tenho um comentário rápido do cast de tecnologias vestíveis. Não sei escrever wearables corretamente. O wear... Ele escreveu wear... wearables, tá vendo? É, ele escreveu certo wearables, exatamente. assim? Né? <risos> é isso. Muito interessante o assunto do cast. Há quatro meses atrás, surgiu um vídeo protótipo de uma roupa íntima com sensores vibratórios controlados por smartphones. Chama-se Fundaware, da grande durex. Caralho, que da hora, velho. Basicamente eu, eu vou. Eu, eu, curto, eu, eu, eu Vocês curto. Não sei se vocês já viram esse vídeo, mas a, a parada é a seguinte, irmão. São roupas íntimas, uma cueca e uma calcinha sutiã, uh -huh. certo? Aí as pessoas colocam isso e você, mesmo à distância, consegue controlar onde vibra. Então que tem vários hora, motorzinhos da, ali, cara, entendeu? Top, 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 top. E no vídeo você vê a cara de alegria da menina. É, você vai Ela dá um <risos> sorriso bonito de alegria. É <risos> tipo, eu tô voltando pra casa, amor. Então, peraí. Ah, bati <risos> o carro. <risos> Bom, bom, Podemos bom. ver no vídeo A apresentação Que essa tecnologia Não tem grande impacto Em homens É verdade O cara tava lá Tipo Ah legal tá é. Tremendo meu saco sabe? <risos> Mas em mulheres O resultado é no mínimo Interessante Então aqui tá o link No post do vídeo <risos> Do FundaWare Sensacional Eles podiam mandar Pra review velho. Pô com certeza Review com maroto certeza. fácil Review maroto fácil Fácil que eu não filmo esse é? Fácil que eu não filmo <risos> De uma modelo Ah é a gente tá com dificuldade de conseguir modelo. Eu, eu pro foda, marido. foda é, a galera, é a galera, a galera, velho. Todo... A gente fica zoando, A hora que eu chamar uma modelo e vir uma mina de verdade, os caras vão desacreditar. Vão desacreditar. <risos> vão pensar que eu deixei o cabelo crescer. <risos> é isso aí. <risos> isso aí, então, Raul, pro senhor David Luque. Raul. Raul. Próximo e-mail é de Caco de Paula, 32 anos, professor, Joinville Zanda Gatarina. Eu gosto de falar Santa Cataralha também, às vezes. <risos> As assim, vezes. Na, na Curitoba. Curitoba, eu gosto de falar Curitoba. É, Curitoba, Santa Cataralha. Vale. <laughs> É da hora, a gente tá escrotizando <risos> E a gente tem uma porrada de um ouvinte no Sul. A gente, mas, 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 mas é amor, a gente não tá zoando de sacanagem. Não, tá a gente tá a gente achou da hora. A gente, a a gente achou, achou da hora. O, Inclusive, estava falando com o Mauri de fazermos um encontro é. específico pra Santa Catarina. Para fazer no, sul, no, no, sul, no, no sul, sul. Não sei ainda onde ah, no Sul, tá. mas eu acho que Santa Catarina seria um, é boa, um a blumenau. blumenau boa. Porque a gente pode tomar cerveja. Boa, boa, bacana. Me diga, cavalo Cavalaria Geek, certo? Não vai ser o próximo encontro da Cavalaria. <risos> o próximo encontro da Cavalaria Geek vai ser feito em São Paulo. E aí a gente... A gente nunca fez em São Paulo. Sim, isso é verdade. E aí depois Santa Catarina, certo, Maurício? Boa, fechou. Nem que seja depois da Campus, hein? Nem que seja depois da Campus Party. Boa, valeu. Olá. De nada. Tá, fica à vontade, <risos> mano. É que eu queria ir pra, é, pra lá. Deve ser da hora. Eu também, eu também. Blumenau, cara. É? Tem Boa. várias... Vale, cara. É, cerveja, cerveja, é isso aí, tá É, cerveja. Blumenau tá, é fechou. Essa, fechou. É isso aí, eu tô preocupado com cerveja. Oh, Raul, tato e professor Mauri. Como vocês sabem, tenho acompanhado há algum tempo Ultra Geek e Geeks. Bem como Update, programa que sempre divulgo e interajo. Cheguei até vocês depois de ouvir a palestra que vocês fizeram junto com o Léo Lopes sobre 9,5 passos para se fazer um podcast. Nossa, foi da hora. Foi da hora <risos> né? Confesso que fiquei me questionando porque ainda não acompanhava o We Are Geeks Uma vez que eu vi dezenas de vezes os Nerdcast que vocês participaram e sempre me empolgava quando via que vocês estavam em algum podcast. Então, o baixava. Ele gostava de ouvir a gente é, nos outros soube, podcasts, eu... mas ele nunca se tocou <risos> do trajeto. Que é, do, do update tá? Não, Beleza Como comecei a ouvir o podcast A partir do mais atual, na época Decidi intercalá-lo com mais antigos Desde o primeiro, caralho essa maratona ainda não acabou, mas já me rendeu boas risadas e algumas crises de ódio. Exemplo, o primeiro programa de vocês com indicação de podcasts. Através dali eu conheci o Monacash e depois de uma maratona para ficar em dia com outros programas, descobri que o Cash havia acabado. É. é verdade, a gente indicava sempre um podcast, lembra, é, cara? Não, a gente indicava. A gente fez um programa inteiro indicando vários podcasts uhum. com o Argentone. Sim. Lembra, cara? Isso Caralho. Lembra. Nossa, cara. Enfim, a gente tem que tomar cuidado para <risos> a gente não gravar um programa que a gente já gravou. É <risos> Verdade. Porque né, galera? A lista tá ficando grande, velho. Enfim, sem mais delongas, estou fazendo um verdadeiro trabalho arqueológico, desenterrando os castes antigos, acompanhando toda a evolução técnica e profissional que vocês tiveram, desde quando começaram até hoje, quando já se tornaram milionários. Quem
1: dera!
0: <risos> Mas por que, que ele mandou esse e-mail pro Sr. Mauri? Não é um e-mail com. Ele não tá falando do último trag. Ele está falando da vida dele. Por quê? Porque nós estamos prestes a fazer um batismo! <risos> Oh Caco de Paula, por favor, chega até nós, ajoelhe-se. ajoelhe, -se, ajoelhe -se. Mas hoje se ajoelhe um pouquinho mais pra direita. Isso, aqui. vai um pouco mais pra direita, Isso. porque temos algo especial <susurra> dessa vez. Ó, ó, não estraga a surpresa, amor. Ah, não, não, não. Vai mãozinha aqui. Isso. Caco de Paula, a partir de hoje, serás conhecido por todos como... O Arqueólogo, Arqueólogo, Arqueólogo da Cavalaria Arque Geek. É... é. Ele tá fazendo levantamento da nossa história Ele tá construindo Eles... a partir é... Dos fósseis é... da nossa Exatamente. história Ele está caçando a gente, a Participações nossas em vários lugares Porra, eu, que tô, eu tenho um desafio para você Inclusive, Caco de Paula Eu fiz um programa chamado Chocante Isso devia ser o 95 <risos> Começo anos 2000 no máximo Na TV Cultura e eu não tenho registro nenhum Disso Se você tem que conseguir encontrar esse registro histórico ou alguém, Qualquer pessoa da Cavalaria eu ficaria muito grato muito... Nem minha mãe viu essa minha participação na TV Dezão. E conversa só Mas... Mas, professor Mauri, não lemos... Por... por que nós deixamos esse espacinho aqui na é esquerda? É isso aí porque, porque nós teremos dois batismos, um batismo extra hoje Caraca, velho Temático A gente percebeu, velho Porque ele não pode estar tá sozinho nessa Ele não pode trabalhar sozinho com os registros históricos Porque ele... É um arqueólogo. Ele está buscando evidências. evidências antigas. O Caco está lá tirando o pozinho do vazinho ali, dentro da pirâmide escura. É isso aí. Agora ele não pode trabalhar sozinho. Mas ele precisa de alguém para registrar isso para ele. E tem uma pessoa que mandou um e-mail para a gente, para o Mauri, pedindo cargo na cavalaria há muito tempo atrás. Sim, porque ela é apaixonada por isso. Essa pessoa é muito apaixonada por história. Desde os 11 anos de idade... Ela assistiu um filme com uma professora, se empolgou com a história e decidiu levar isso como carreira. E hoje ela é professora de história. Por favor, Calista, jubile, a se aqui ao lado do Caco de Paula, a se porque teremos um batismo duplo. Aí eu gritei como se, é, se é, houvesse vizinhos. É isso aí. <risos> é praticamente um casamento comunitário que a gente tá fazendo hoje aqui. É um batismo comunitário. A gente tipo encheu a piscininha. É isso aí. Vamos lá, então. Calista Jubilee, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecida como... A historiadora da Cavalaria Geek! É. Nós temos um arqueólogo e uma historiadora para contar a nossa história. A história da Cavalaria Geek, a história do Ultra Geek, do IR Geeks. A nossa história como geeks. Exa Olha só que, que bonito. bonito. hein? Quando, professor Mauri, quando... Quando chegar o momento, serão eles que escreverão a nossa biografia. Caraca, e a gente não vai proibir ninguém? Não, <risos> não. A gente, a gente pode anunciar, mesmo que ela for não autorizada. É isso aí. Que nem o Sil Santos fez, é que é, isso é bonito, <risos> né? É
1: bonito.
0: <risos> então, um Raul para o arqueólogo e para a historiadora da Cavalaria Geek. Um Raul para vocês! Professor Mauri, o próximo é um comentário de Vitor Gassula. 32 anos, sem nome ainda na Cavalaria Geek. Mas que timing esse podcast, hein? Um dia após a publicação do cast, é realizada a conferência da Nike para o lançamento da pulseira Fuel Band SE. E agora, essa semana, Professor Mauri, amanhã tem evento da Apple também. beleza. Oh, é Desde o ano passado, estava usando a minha primeira versão da Fuel Band como relógio. Nenhum ladrão achava que aquela pulseira afeminada, devo admitir, fosse um relógio. E como motivador para me exercitar mais, Tipo, usar a escada para subir dois andares, dar uma caminhada após o almoço, ao invés de bater aquele ronco gostoso. Que realmente funcionou pra mim. Legal. Digo. Funcionou! Pois parece que a bichinha não é resistente à combinação de água mais sabão do chuveiro. E o botão dela emperrou. É, mas também, né? Tomar banho com pulseirinha... É, porque ele queria registrar enquanto ele ficava lá dentro. É, né, os, pá... entendi, entendi. os paranauê da... Eu já sei o da... que lava... ele fez. Ele queria é. testar se o passômetro funcionava na diversão. É, pô, Certeza, Vitor. Manda, manda pra gente ver. Eu quero saber se foi isso. <risos> não, não quero saber. <risos> Tô realmente a fim de comprar um outro modelo. Talvez uma Fitbit seja bacana. Pois também monitora o sono. Legal. Sei lá, acho que estou virando um quantified self. Quantified self, para quem não sabe, é o cara. É, para quem não sabe. Por exemplo, o Maurí que olhou com essa cara, por isso que eu estou falando. <risos> eu, eu generalizo, mas normalmente quando eu falo, ah, para quem não sabe, eu tô falando para Maurí que tá com uma cara assim de, estou aprendendo. <risos> quantified self é o cara que, é, é um movimento de pessoas que estão registrando as informações sobre você mesmo, sobre a sua vida. Por exemplo, eu sou um quantified self. Ah, eu faço tá. parte do movimento Quantify Itself Porque eu registro todas as minhas noites de sono Menos quando eu durmo fora no motel uhum. Certo? Registrando quantas horas de sono eu tive Qual foi a qualidade do sono Entendi Você registra a sua vida O Salgadinho O Salgadinho tá virando essa vida de Quantify Itself Acompanhando com a Phil Bands a sua vida Isso daí significa então que vocês vão ser os primeiros eliminados Quando tiver o levante das máquinas Por... Porque vai saber exatamente tudo Vai saber até quanto eu posso correr É isso aí Pra mandar a máquina certa pra cima de mim <risos> Mas é a vida É a vida É a vida É, a vida. <risos> é. Triste, oh, um ao pro Vico. Oh. Nha, uh. próximo, Um O próximo e-mail de Felipe Ferreira, 25 anos, sem nome na Cavalaria Geek. Ele é atualmente auxiliar de necro. Caraca, velho. De necropsia da Polícia Civil. Caraca. E um futuro perito criminal. CSI São Paulo! CSI São Paulo! Oh. <risos> oh, ai, eu. Abre Anime! mano! Filho! An 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 ah, Caralho. Pô, você vai precisar ganhar uma nomeação, ah, velho. Véio. Mande e-mail pedindo o um nome da cavalaria Geek! Sério, Porra, foda. nossa, foda, foda. <risos> olá, 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 olá. Será que a gente pode visitar o ambiente de trabalho dele? Porra, não sei, se ser da hora, velho. Ia ser da hora, velho. Manda um véio. e-mail aí falando, vai. Estou há um bom tempo sem entrar em contato pela vida ingrata de concurseiro. Mas agora estou de volta e quero deixar claro que, apesar do imenso potencial de mercado, essa história de wearables ainda não me conquistou. E acredito, para a ideia decolar, de vez as empresas deveriam focar num verdadeiro público-alvo. Como assim? Os tarados de plantão. Ah. <risos> e criarem logo o iShoes ou iVaianas. Com câmera. Olha. <risos> com uma câmera Full HD, Night Vision e timer. Ent entendi. Entendi. <risos> e para vender de vez, adicionarem logo quatro chips, MP3 Player, a coxa é de som para o busão, entrada Agora USB, vende. memória interna de 16GB, TV e 3G. Isso aí, isso aí. Muito bom. <risos> Agora sim eu vejo futuro nisso. Com quatro chips, qualquer coisa vem. Funciona. Qualquer, co não, qualquer eu, eu... coisa, digital? Ah, beleza. Ah, vendeu. <risos> Abraços Geeks, Raul. Raul. <risos> Raul, pra você, meu velho. Felipe Ferreira, eu quero conhecer seu ambiente de trabalho. Porra, deve ser top. Porra. Vamos para o um momento, Raul. <risos> <risos> o Raul. Tem o Raul, Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil,
1: Raul Júlia. Cara,
0: tem Raul pra caralho gente. Professor Maurinho, um Raul para Henrique Tavares que disse que você foi contratado como consultor da Apple por conta da sua paixão por esmaltes e mundo da moda. <risos> <risos> Certeza. Ui. Um Raul para Lucas Limão Bernard Calegari que ouviu o podcast com fone da Sony que parece uma tiara. Uhum. Ah, não, não, é porque... É, mas não é um MP3 player, né, foi. <risos> o Raul, pra ler, aqui que mandou um comentário, mas eu surtei de verdade porque ele é instrutor de parkour, Mauri. Que da hora. E aqui da Vila Alpina, Pô, Do velho, lado, velho. Do lado. E, cara, a gente tá fazer uma aula de parkour, Mauri. Pô, não, não, não quero... Não, eu posso não, não. filmar você fazendo. Não, 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 a gente vai fazer e vai filmar essa porra. Ele pediu um e-mail de nomeação. Na Cavalaria Geek é só você mandar pra weargeeks.net we com o um assunto Nome relação, na Cavalaria. Um raul para Lucas Garrido, que ajudou um cara a encontrar a calma durante a prova prática de direção. É que isso bonito. Aí. Cumprindo a sua função na Terra. A paz e o amor no coração. Um raul para fetichento o carrasco da Cavalaria Geek, que mandou um e-mail ao contrário de zoação, putaria que ele realmente faz, com várias sugestões extremamente interessantes e nós estamos pensando nas mesmas coisas que você. Muito obrigado mesmo, senhor Fetixento, pelo carinho. Um raul para Diego Tretin, que disse que o Airbus parece nome de chocolate. Um raul para Nicolas Yuri, que já teve um power balance. <risos> ah, véi. Um rau para Vitor Queiroz, que já 80 reais num Power Bellas. Um hal para Vinícius Bonfim que achou a voz da Giovanna Mamute igual da Funéria quando ela fala sobre relógios. Um hal para David Balotan que queria um hall a, a Ultra Live, boy. A Ultra Live,
1: a Ultra Live. Ha, ultra live ou seja, o um encontro
0: live. da Cavalaria. Geek. Do arandelos. Um hal para Jefferson Clayton de Oliveira que prevê muita gente com grana comprando Galaxy Gear para pagar de Tony Stark. Hum. Eu queria uma uma assistente para pagar de Tony Stark. Ah, eu, que, eu queria uma Gwenpool. Vinícius <risos> Paltromer, <risos> 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 Um rao para Rogério Calçavara, o Highlander da Cavalaria Geek, que não se empolga com o mas que curtiu o crossover com a galera do Tecnoblog. Um rao para o Ferreiro da Cavalaria Geek, que disse que com o preço que o Google Glass vai chegar no Brasil, ele só compra se mostrar o poder de batalha do adversário. <risos> ah, <risos> ele um rau para Francisco Ferreira, que ainda tem um toca-fitas portátil, um CD player portátil que funcionam. Ah, mentira. <risos> né duvido. Um rau para o alquimista da Cavalaria Geek, que deu uma lição de vida no maior estilo <risos> receita de alquimista. Diz que power balance e marketing multinível são uma boa forma de transformar ignorância em dinheiro. Olha só, bonito. Um o Raul para o Juan, que gravou um podcast e divulgou nos comentários para receber o feedback da Cavalaria Geek. Está o link lá. está lá, nos comentários. Clique, participe, é isso aí. É isso a aí. Aí. Cavalaria Geek Unida sempre se ajudando, Maurício. Olha só a coisa é linda. Né? bonito, Isso é bonito, Mauri E sabe o que é mais bonito? O quê? E toda segunda-feira tem o um Ultra Geek novo. É isso aí. Então, Ultra Geek segunda, quarta-feira, tem o Maroto. De sexta, tem o update. É isso aí, Tato. É isso aí. Então é isso aí. Valeu, então, Cavalaria então, um encerramento, Geek. Encerramento, né? tchau, Tchau. tchau tchau. Eu tô com saudades. Desliga você primeiro. Ah, meu. Desliga você. Desliga você, mano. Eu desliga você primeiro cavalaria. a Valérie. Não, você primeiro. Ah, você tchau. primeiro.
1: Tchau.
0: Tchau. Tchau.
3: Tchau. Um determinado posicionamento em...
0: Peraí que ele passou é com. É um walk-machine. É, ele passou <risos> com o liquidificador ligado na moto.
2: Você acabou de ouvir
1: o Ultra Kick. Sim, não cobiçarás a mulher. que é É uma mulher. Automática, automática. Não, eu, eu me empolguei na ração da Bíblia.